0: 大家现在好，我是周文强老师。今天周老师给大家带来一本好书，这本书改变过周老师的命运。这本书叫《李嘉诚全传》。那么为什么给大家解读这种人物自传的书籍呢？其实周老师特别喜欢看人物自传。呃，我记得在周老师曾经一无所有的时候，从17岁开始，我就开始接触各种各样的人物自传，李嘉诚、黄光裕、乔布斯、比尔盖茨等等，马云、史玉柱啊等等。这种只要是当代的成功人物，周老师几乎都研究过他们。而且，其实我们今天给大家解读李嘉诚自传，并不是周老师看的这本书，而是周老师看过所有跟李嘉诚有关的书籍，周老师全部都拜读过。那么，为什么要看这种自传呢？通过自传，可以让我们找到属于我们自己的偶像。当我们找到我们自己的偶像的时候，我们可能因为这个人的故事，让我们升起梦想，让我们有了一个目标，有了一个方向。而且我们能够从这本书里面找到我们当下的很多很多的问题，所以今天周老师给大家解读《李嘉诚全传》这本书的目的，并不是为了让大家去看这一本书，而是要养成看商业传记书的习惯。那么，为什么要养成看习惯呢？因为当你养成看这种商业书籍的习惯的时候，当你一旦找到属于你自己偶像的时候，他们的成功力量都可以瞬间为你所用。而且可能周老师看书的方法跟别人看书方法也不太一样。我们这一次节目会给大家详细的解读，那周老师是如何看这种商业自传的书籍的？那首先，我们先来进入这本书啊。那这本书写的我觉得非常好啊，叫《李嘉诚全传》，他几乎是把李嘉诚先生从这个这个还没有出生之前，整个李家的家谱，啊，然后从唐朝开始一直，然后讲到李嘉诚出生，然后讲到李嘉诚这个。从小学，然后一直到今天，能够成为这个华人首富的一些核心，所有故事，包括涉及到他的创业，涉及到他的爱情、他的婚姻，所有的一切讲的比较全啊。那我们这本书里面对周老师印象比较深刻的，那就是第一章。那么讲到这个李嘉诚，这个他们家是一个这个书香门第，就是他从小他父母对李嘉诚的教育，可以这样讲。是造就了李嘉诚能够成功的一个非常重要的法门，所以我们对于这个我们作为一个父母来讲，教育孩子是非常非常重要的。然后这个我记得有一次周老师这个听了一首歌，这首歌最近特别火啊，是高晓松写的歌，叫做《生活不止眼前的苟且》。这个歌曲里面讲的故事就是高晓松离家的时候啊，他的母亲给他说了一句话，说孩子，生活不止眼前的苟且，还有诗与远方。就是这种书香门第，他们父母从小对孩子可能就是这一句话，对他有一个触动，就会改变他。那么在李嘉诚五岁的时候，五岁上学的时候，他的父亲在他上学之前带他做了一个动作，叫做拜孔子、拜孔子像，然后拜孔子像，就从那天起，李嘉诚就爱上了一个东西，叫做学习。从此就学了一辈子，可以这样讲，李嘉诚先生有这样的成就，跟他的学习是绝对离不开关系的啊。李嘉诚爱读书爱到什么程度呢？爱到有一次在小学的时候呢，老师在课程现场提出了一个成语叫“不求甚解”是什么意思？这个时候所有的同学都讲不出这句成语的解释，而只有李嘉诚先生指出来了，他就举手说。这个侃侃而谈啊！这个成语“不求甚解”出自晋朝陶渊明先生的《五柳先生传》啊。陶渊明是东晋的大文学家，热爱大自然，然后不贪图荣华富贵啊，不贪图功名利禄。然后因为自家住宅门口有五棵柳树，给自己起了个名叫“五柳先生”，并且写了一首《五柳先生传》，讲述了自己青年的志向啊。其中有一句啊，强调读书易会的方法就是这个“不求甚解”。所以当这个上小学的时候，这个李嘉诚先生能够回答对老师的一个问题，我们就能看到他读了多少书。这件事对周老师触动非常非常大，而且很多人问我周老师，你初中没有毕业，为什么能够有这么大的成就？其实就是因为周老师爱学习啊，从小周老师特别喜欢读书啊，包括现在几乎坐飞机出差，非常非常辛苦，因为周老师刚刚从上海讲完课，几乎已经连续讲了二十一天课，只要有时间马上。来到我们六月六书，会给大家解读书籍，啊，那周老师除了解读一本书以外，周老师都要把这本书首先看一遍，啊，所以周老师现在平均，这个每一次坐飞机还要在飞机上看书啊，然后我觉得这一点对当年的周老师影响也非常非常大，也就是因为看了李嘉诚先生这本书，所以我爱上了读书。那么还有一件事儿对周老师影响也特别大，那就是这个从小，李嘉诚的父亲经常会带李嘉诚去看一下海，因为他认为。大海的辽阔，可以让孩子从小格局、心胸、境界都会跟常人不一样。果不其然，李嘉诚看完海以后，就升起了一个梦想。他说：“我要长大以后要成为一个船长，这就是他第一个梦想。”所以，所谓李嘉诚的公司，就经常被李嘉诚比喻成一个一艘船。啊，他会很自豪地告诉他的部下：“我就是船长，我就是这条行进在。”波峰浪谷当中，船的船长。所以，培养孩子最重要的第一个就是让孩子爱学习，第二个就是让孩子升起梦想。孩子没有梦想，就像鸟儿没有翅膀，长大以后无,无法飞翔。当孩子有梦想的时候，有志向的时候，他就会有目标，他就会有方向，他就不会迷茫，他就不会自卑。有梦想的孩子是绝对有自信的。所以，所有的成功其实都来自于梦想。我觉得这一篇。给周老师也是有一个很大的启迪，包括周老师在读到这儿的时候，我觉得李嘉诚能够成功就在于他从小升起的一个梦想。当年的周星驰一无所有，就是因为在他过生日的时候，他的母亲带他去看了一场电影，那个电影叫《唐山大兄》，是李小龙演的。然后周星驰升起的一个梦想，我要成为像李小龙这样伟大的人，所以他今天才能够成为喜剧之王，成为电影界的票房冠军，就是因为他从小升起的一个梦想。然后。李嘉诚先生呢，从1928年出生， 1 9 3 3年5岁开始上学，啊，从到1940年的时候，在12岁的时候，因为这个日本侵华的原因，然后李嘉诚呢就全家逃亡到了这个香港，在香港呢就投奔到自己的舅舅家里面。他舅舅呢是做这个钟表生意的，可以这样讲，李嘉诚先生是少小离家。到了香港以后，再一次证明他的父亲对李嘉诚的影响。他的父亲在香港连工作都找不到。但是他的父亲还是坚持要让李嘉诚去上学去读书，而且他给李嘉诚先生制作了一个非常重要的目标，那就是你想在香港立足，必须要学会两个语言，第一个是粤语，第二个就是英语，因为当年的香港是被英国殖民的，英语和粤语几乎是香港的主流语言。而12岁的李嘉诚在家里面学习成绩很好，然后但是他讲的是潮汕话。啊，闽南语他根本听不懂广东话，更听不懂英语。所以，当李嘉诚先生来到香港求学的时候，几乎是觉得一下子从一个优等生变成了一个最差的生。他用了整整一年的时间，想尽无数办法学习英语，然后学习粤语，到最后终于赶上了他同班同学的学习成绩。然后，他的父亲因为让李嘉诚上学，然后把自己赚来的所有的钱全部供他读书，自己生病了以后都不舍得去看病。所以到最后的结果就是，在1943年的时候，李嘉诚先生15岁的时候，他的父亲就逝世了。他的父亲死之前，给他讲了一段话。那这句话对李嘉诚影响非常非常的大，啊，呃，他的父亲给他讲了一句话：做人一定要有骨气，求人不如求己，吃得苦中苦，方为人上人；失意时莫灰心，得意时莫忘形。这几句话是他父亲临终之前给他的。讲解，可以这样讲，十五岁的李嘉诚先生讲完以后，坚定的点头。那个时候他听不懂这句话是什么意思，但是这些话，在他后面的经商的道路上都给他带来了很大的影响。因为他的父亲从小会教他做人的道理，所以一个孩子能够成功，跟父母的教育绝对是离不开的。那么我们在看到李嘉诚先生能够成功的时候，我们作为父母应该考虑，我们应该如何去教育我们自己的孩子。那么。当李嘉诚的父亲病危以后，李嘉诚就只能够承担起家里的重担，啊，要养自己的弟弟妹妹，要养自己的母亲。15岁的李嘉诚就开始找工作，那么他找工作找了好多天都找不到工作，因为那个时候香港也被日本人占领了，这个香港的经济也一塌糊涂。李嘉诚连续找了十几年工作，才终于找到了一份工作。在他没有找到工作之前，他在香港的舅舅是开钟表行的。曾经给过他一个橄榄枝，说要不你实在不行就来我家上班吧。但是李嘉诚先生跟他母亲说了一句话，说我一定要靠自己，一定要靠自己让别人看得起我。然后结果在第二天他就找到了工作，这份工作是干嘛的呢？在一个茶楼当一个餐厅服务员。这一段经历可以这样讲，给李嘉诚先生造成了一个非常大的影响，因为他，在那个时候在他当这个跑堂业务员的时候，他就开始学会了听别人讲话。然后判断这个人是穷人还是富人，然后慢慢的去听别人生意，有时候他甚至听痴迷了，听到一个非常有钱的富商在跟别人讲他的生意是怎么做，他成功的经验的时候，他听入迷了，入迷到最后，当客人叫他让他去倒水的时候，一不小心把热水这个洒到了客人的腿上啊，都有过这样的经历。所以，当他在做学徒打工的时候，他跟别人不一样，别人可能只是。当一天服务员就撞一天钟，但是李嘉诚没有，他还是在学习，而且他在去茶馆当服务员的时候，他就在跟那些成功人士学习，这些人是怎么成功的，倾听他们讲解。我觉得这个点对周老师启发也很大。我记得那个时候我也是15岁，周老师15岁来到这个社会上，进工厂、进工地。我在工地的时候经常会接触那些成功的人士。我们那个时候架高压线，我们的很多领导都是这个在电业局的一些领导。然后包括给老板开车的司机啊，都是一些当时在我看来很成功的人士，百万富翁。我就经常1 5岁的我经常会跟他们在一起问他们，他们是怎么成功的？李嘉诚也是一样， 1 5岁的时候在酒店、茶馆跑堂的时候就在学习。当他已经学成以后，他就开始接受了他这个舅舅的召唤，啊，去到了这个他舅舅的这个钟表公司啊，当了一个钟表职员。除了当职员，他就开始学习如何修表。用了不到三个月，李嘉诚先生就学会了修表，然后把所有所有的这个钟表，然后包括香港本地的表，然后瑞士的表，所有的一切知识全部学会，然后就被他舅舅调到了店面，开始做店面营销，开始做销售，然后当他在做销售的时候就已经做的非常非常出色了，成为这个店面销售业绩第一名。但是这个时候，李嘉诚选择，如果我在我舅舅店里面工作，我可能一辈子就只是个业务员。啊，最多就是高级打工仔。那如果我出去闯荡，就有可能闯出一番自己的天地。所以在这个时候，他辞职了。他辞职去做什么呢？他找到了一个五金厂做推销员。他为什么要找五金厂做推销员呢？因为他认为，如果我未来要创业，我必须要学会销售。如果我不会销售，我的产品再好卖不出去都等于零。所以，对于一个企业来讲，销售等于收入，其他全都是成本。我发现，我当年周老师对销售也是很排斥，就是因为我看了熊妈妈《穷爸爸富爸爸》。我的老师告诉我说，全天下所有的老板，都是从销售开始做的。包括当年我一无所有，在读李嘉诚自传的时候，当我看到李嘉诚先生也说过这么一句话的时候，我就去做销售了啊。然后其实这个故事对我影响非常大。那如果说你现在一无所有，可能看完这本书以后，可能看完我们今天的解读视频以后，你也可能找到了一个目标，那就是我要去做销售，因为只有销售才可以改变命运。李嘉诚先生跑到五金厂做销售员。他用了不到两个月的时间就成为了整个厂的第一名，非常非常勤恳，非常非常爱学习，然后拼命的工作，拼命的努力，然后成为了销售高手。不是他能说会道，是因为他善于学习，他善于跟客户沟通，他善于用他的真诚来打动他的客户。当他成为五金厂销售员的时候，这个时候他遇到了一个人，这个人是他的一个竞争对手，他是卖铁桶的，而他遇到了一个卖塑胶桶的老板，结果他输了。然后这个酒店的老板到最后把采购权交给了那个塑料桶的那个厂家，而没有给李嘉诚。李嘉诚输了以后很气馁，但是这个塑胶桶的老板跟他说了一句话：“不是你输给我了，是你的产品输给了我的产品。”什么意思？因为塑胶未来一定会代替这个铁桶。当李嘉诚听完这句话的时候，他仿佛看到了未来，他看得比别人远，他瞬间仿佛感觉到未来铁桶都会被塑胶所取代。所以这个时候，当李嘉诚在五这个五金厂已经成为了一个一号人物，已经成为那个经理的时候，他做了一个决定，再次辞职，他要去到塑胶厂上班。虽然他这个塑胶厂比他以前那个五金厂要小很多，但是李嘉诚先生他知道塑胶将会成为未来的主流，就是因为他看到了未来。讲到这儿的时候，再讲一个成功者的一个非常核心的秘密，那就是眼光好，看得比别人远。其实。人与人到最后比到最后就是眼光。比尔盖茨也说过这句话，李嘉诚也说过这句话。所有的人问他你是怎么成功的，没有一个人告诉你是勤奋。如果勤奋可以成功的话，那今天在全球最成功的应该是农民工，因为他们比我们最都勤奋，是因为他看得比别人远。比尔盖茨当他看到那么多大电脑、大计算机的时候，他看到了。所有未来家里面都会有一个小型的计算机，人手一台摆在桌上，所以他要做微软。所以李嘉诚先生看到了塑胶的趋势，毅然决然的辞职了一个大厂，从一个经理重新回到一个业务员，进入了一个非常非常小的塑胶厂开始干，慢慢的一步一步从销售员变成了销售经理，变成了销售总监，在自己十九岁的时候就已经成为了这家工厂的总经理。当他当上总经理的时候。他在想，如果我一辈子在这个厂干，我最多也就是个总经理，说句不好听点就是个高级打工仔。那我如何改变自己的命运？那就是一定要创业。所以，在他已经在这个公司站稳脚跟，拿了非常高的薪水的时候，他再次选择辞职。这一次不是跳槽，他要创业。我觉得我在讲李嘉诚的经历的时候，跟我的经历一对照，我发现真的很像。因为周老师也是这样，做了26份工作，横跨12个行业，做过5个行业销售冠军。当我找到适合我创业的行业的时候，毅然决然的就开始辞职，开始创业。只有这样，才有可能改变我们的命运。李嘉诚先生也是如此。当他在22岁正式创业的时候，他做的是什么行业呢？他做的就是塑胶行业，因为他在这个行业已经做了很多年了，他已经非常了解这个行业了。我记得周老师在周老师的喜马拉雅间曾经录过一篇这样的文章，专门讲自信篇。自信篇里面有一个我们的网友给周老师做提问，说我是个大学生，周老师你给我一个什么样的建议呢？我说大学生创业我不建议，建议你在创业之前首先先去打工，打工打什么工呢？大中小公司全部干一遍，失败的公司、成功的公司全部进一遍。更关键的是，你要找什么工作？第一个，你将来想在什么行业创业，你就去那个公司做。做完以后，当你了解完这个行业，有了资源，有了人脉，再出来创业的时候，这是最容易，而且也是最低风险的创业。李嘉诚先生就是这么干的，周文强老师也是这么干的。李嘉诚先生在塑胶行业做了这么多年，他已经从一个业务员变成了一个总经理，他了解塑胶的所有每个生产环节。这个时候，在22岁的时候，他赌下了自己的所有身家。开始开了一家公司，叫长江实业长江塑胶厂。2 2岁开始创业，非常非常的辛苦，真的非常辛苦，因为没有钱，只能够在香港最偏的地方租最烂的厂房，而且创业也不是一帆风顺，遇到了很多很多的危机。李嘉诚先生遇到最大的一次危机，就是当他把业务量做大以后，当他的客户都接了订单以后，他的生产跟不上。所以他的设备老化，工厂、工厂和工人全部跟不上，到最后的结果就是出现了大量的客户这个退货，因为他的产品不及格啊，不合格啊。这个时候，李嘉诚先生在想：我到底要不要退？如果我退了，我就可能倾家荡产；如果我不退，那客户全部都来找我，怎么办？当他每天白天要面对银行的追款，当这个银行看到他的客户都找他退费的时候，银行也找他。然后他的代理商、供货商、员工全部找他。这个时候他遇到了第一次生死危机，而在这个时候，李嘉诚永远是，在公司工作愁眉不展，回到家依然开开心。他不想把他的负担带到家，但是还是被他的母亲看到了。他的母亲叫过来跟李嘉诚先生说了一句话：“嘉诚啊，你给我泡个功夫茶吧。”啊，李嘉诚就给他炒上功夫茶，给他给他母亲泡上。泡上以后，他李他的母亲跟他说了一句话，他说：“我给你讲个故事啊。”在咱们潮汕有一个寺院，这个寺院有一个德高望重的主持，这个主持想找一个接班人，怎么找呢？就把自己的大徒弟和二徒弟叫过来，然后从手里面抓了两把小麦，小麦的种子给到这两个大弟子和二弟子，跟他讲：一年以后，我给你们的种子，你们谁种的粮食多，我就让你们成为我的接班人。结果一年过去了，大弟子带了 N 多的麦子来了。二弟子手上空空，一颗都没有。这个时候，这个寺院的主持选择了二师兄，而不是大师兄。这个时候，李嘉诚百思不得其解。他的母亲继续讲到：因为这个主持给到他两个弟子的麦子全是煮熟的，也就是那个种子是死种子，根本都不可能种出粮食。而给到大弟子和二弟子以后，二弟子就把它种到土地里面，真的没有得到得到一个种子，他就空手来了。而大弟子说了谎。所以传给了这个二弟子。当讲完这个故事以后，李嘉诚明白了。李嘉诚马上回到公司，把所有的客户全部叫过来。那么给我时间，我把货全部销毁。我从今天起一定给你们做好的产品。希望你们给我时间，给我精力，用他的诚信打动了他的顾客，让他度过了第一次生死危机。当李嘉诚度过生死危机以后，塑胶厂走上了正规，但是也就是赚点小钱，谈不上大钱。在这个时候，李嘉诚先生养成一个习惯，他每天晚上一定会坚持看书，一定会看行业杂志，一定会看相关的杂志报刊，而且经常会看国外的台，看国外台，看国外台,国外台学习英语，他要让自己跟上这个时代。同学你好，感谢您收听周文强老师的音频。如果你想学习到周老师的视频，或者参加现场课程学习线上最新微课，都可以联系到我1 8 6 8 2 4 5 491418682454914， 49搜索添加微，同时想加入我们公司的也可以联系到我。